0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Jummy Talks, un podcast sobre restaurantes, comida y sociedad, traído a ustedes por Jummy Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. placer de tener como invitado a Pablo Bonilla de Sigua. Sigua es un centro de educación e información gastronómico que además cuenta con un restaurante de comida ancestral costarricense y está ubicado en los dioses San José, Costa Rica. Bienvenido, Pablo, gracias por estar acá.
1: Hola, Journey, gracias, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pablo, me gustaría que empezáramos este, conversando sobre tu proceso como cocinero, cómo tomaste la decisión de convertirte en cocinero y por qué te apasiona la cocina.
1: Mira, crecí en, en, en una familia muy, muy apasionada por la comida. Eh, crecí en una familia donde mis papás... Siempre estaban muy preocupados, y más que todo que mi papá, como por tener muy buenas cosas para comer. Eh, éramos muchos, entonces mi papá siempre estaba ahí pensando en, en qué cosas comíamos, probar cosas nuevas. Mi papá cocina súper bien, cocina increíble, mi mamá también. Pero mi papá es como el que cocina más de diario. O sea, es como el que hace el pinto, las tortillas, ¿verdad? Mi mamá tiene como platos específicos, fechas específicas. Es eh, la que cocina un cumpleaños, toda una cosa así. Entonces, eh, desde muy pequeño me gustaba cocinar, desde muy pequeño cocinaba. Eh, mi papá es súper de cahuete, entonces me cahueteaba muchísimo en cuanto cocina, lo que yo quisiera cocinar, eh, él trataba de conseguirlo.
0: Cumplía los antojos.
1: Cumplía los antojos, entonces, e inclusive hubo un, un año, no me acuerdo, tal vez como un segundo o tercer año de escuela, yo entré antes a la escuela. Yo entré mucho más, sí, mucho qué. menor a la escuela de lo que normalmente la gente entra. Okay. Eh, eh, no sé cuántos años podía tener en ese momento, pero mi regalo del día de la madre fue un recetario. ¿Verdad? Como esos regalos que hacen los chiquitos Ajá. en la escuela, que regalan a la mamá, manualidades, cosas así. Yo hice un recetario. ¿En se serio? Le he escrito y escrito por vos. Sí, y lo termi- sí, escrito a mano, y lo terminaba usando yo.
0: Era autorreferencial.
1: Es exactamente, fue, fue una, una excusa, pero era para mí. Entonces, este, desde ese momento sabía que quería cocinar, y bueno, ya después tuve la oportunidad de estudiar cocina y, y andar por todo lado como ando, ¿verdad? Este, y bueno, aquí estamos... Probablemente ya unos 20 años después de empezar a cocinar profesionalmente.
0: Así, entonces es un, es un proceso que empezó desde niño. Es como los chiquitos que dicen desde pequeños, quiero ser doctor, vos supiste que querías ser cocinero.
1: Sí, sí. A ver, en el medio pues pasaban muchas cosas. En ese momento, hace 20 años, no era bien visto cocinar, ¿verdad? Sí. No era una muy buena profesión. Este, tampoco habían como muchos lugares para estudiar como hay ahora y entonces también me imagino que como papás, obviamente mis papás eran como pero ¿por qué no hace otra cosa más no? que cocina? no es un trabajo muy duro y todo lo demás pero era lo que yo quería estaba súper enamorado y estoy súper enamorado de la cocina y entonces eh, y pues me fui por ese lado ¿verdad? Pero, pero la verdad que estoy muy feliz de verdad, súper contento
0: tomar la decisión correcta ¿y qué te apasiona de la, de la cocina, Pablo?
1: vieras que yo creo que a ver, el proceso de desarrollar un plato y eso es súper lindo, digamos, como cuando vos tenés una idea y probás y probás y probás y a veces hasta probás meses para que salga un plato, a veces el plato sale perfecto la primera vez. ¿verdad? Eso es muy lindo, pero yo creo que lo más lindo es la reacción de la gente. La reacción de la gente cuando prueba algo, cuando le gusta la cena, cuando se van muy contentos por la cena. O sea, yo creo que esa es la mayor satisfacción de uno como, como cocinero, ¿verdad? Ver que la gente sale feliz de su restaurante y que, no sé, tal vez funcionó para solucionar un problema, tal vez funcionó para contentar a una pareja, este, no sé, tantas cosas que ve uno en un restaurante de, de cientos de personas que pasan comiendo, ¿verdad? Todas las noches, y dices, como, claro, vi, ya vi de todo, vi desde gente que se peleó hasta gente que se propuso un matrimonio, eh, gente que venía, venía con la peor actitud del mundo y se fue igual, o gente que venía con la peor actitud del mundo y se fue súper feliz, ¿verdad? Entonces... Yo creo que esa es la mayor satisfacción, como ver a la gente muy feliz, diciendo, como, ok, comí muy bien, me encantó, me sorprendió tal cosa, y, y gracias, tuve una noche increíble, y, y, y ojalá hasta vuelva. O sea, lo más y
0: mencionaba este, el chef Ricardo en, en el episodio de él, esta, esta concepción del restaurador, ¿verdad? De, sí. de, de poder hacer que la gente se sienta Exacto. restaurada después de haber comido.
1: Exacto, es, es, es lindo que vengan y que coben. Porque al final, digamos, hey, uno es un cocinero cualquiera y, 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 y ¿por qué a la gente le ha gustado lo que uno hace? ¿Me entendés? Es como, wow, hice esto y vinieron hoy tantas personas a comerlo o ha venido tanta gente al mes a comerlo y le gustó lo que a mí se me ocurrió. Entonces es como, puta, qué lindo, ¿verdad? Este, que, que al final la idea que tuve, a la gente le gustara o, ya, y inclusive ya cuando lo pensás como concepto, ya cuando lo pensás como restaurante, ya cuando lo pensás como, verdad, como de una entidad, porque al final un restaurante se convierte en una entidad que tiene un montón de empleados y que le da trabajo un montón de gente y todo lo demás. Y ya vos decís como que okay, todo esto a la gente le gustó. Como, qué lindo que la idea que uno tuvo llegara a ese punto y que la gente se vaya feliz y contenta.
0: Este. Pablo, ¿cuáles serían tus valores como cocinero? ¿Cuáles dirían que son tus valores como cocinero?
1: Mira, valores hay muchos, muchísimos, muchísimos, desde el respeto. Creo que el respeto es lo más importante hacia todo lado. El respeto hacia tus colaboradores, el respeto hacia tus colegas, el respeto hacia el cliente. Eh, si uno da respeto, puede existir el respeto, ¿verdad? También. Eh, pero creo que puede ser la base. Creo que también puede ser la base en un gremio muy complicado puede ser la base en un tipo de negocio en donde normalmente la gente piensa que llegar a pagar te da derecho a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si vos venís con respeto, yo también te voy a tratar con respeto, te lo voy a devolver. Eh, y al igual, el gremio, normalmente, también es muy respetuoso. Eh, trabajar en una cocina muy duro, en medio de gritos, un ambiente caliente, y, bueno, pues aquí... Es prohibido gritarse, es prohibido tratar mal a, a, a sus compañeros, que no haya acoso de por medio. Y creo que es lo más importante de todo. Cuando alguien ya tiende a faltar el respeto, o los mismos compañeros dicen, como Pablo, esta persona no nos agrada porque nos ha sucedido. O sea, que los mismos compañeros de la cocina dicen, Pablo, con esta persona no podemos trabajar, por favor, necesitamos que haga algo. O la gente de sala también dicen o digamos, las chicas de sala tienen totalmente prohibido atender a alguien que les abra. O sea, Llegan y me lo dicen, o se lo dicen al gerente, y en cocina hemos tenido que decirle a la gente, por favor, retírese, no me importa, no pague la, la cuenta, pero por favor, retírese. Entonces, creo que el, el respeto es primordial en sí, así, pero fundamental.
0: Entonces, el respeto tanto, tanto para vos como cocinero, como para sí. el negocio como tal, es, es una Exacto.
1: base. Exacto, y y para mí, a mí mismo, digamos, eh, sí pues tiene un, un un peso cultural muy grande, ¿verdad? Eh, yo le doy un respeto a las personas con las que he trabajado, a las comunidades con las que me he involucrado, a las familias, a las señoras. Eh, y a veces la gente dice, pero mira, ¿por qué es que uno de Sico algo más moderno? Eh, ¿Lo llevas a tal punto? O sea, no, porque en mi cabeza siempre está, si viene doña tal, y le ese plato y Está bien, yo estoy haciendo mi versión. Tal vez no es la misma versión que me enseñó la señora o que me enseñaron en tal lugar, pero es mi versión y yo trato de que esa versión tenga un respeto. Si yo, hago, yo termino haciendo una espuma de pejiballe, es como lo, lo que hiciste con lo que te enseñé o que hiciste con el conocimiento de mi familia, el plato de mi familia, ¿verdad? Entonces, tiene que marcarse un respeto muy, muy claro en donde el plato tiene una historia tiene un ingrediente, tiene un sabor y hay que respetar muchísimo. Entonces también así mismo como cocinero, o sea, para mí es fundamental ese respeto en el ingrediente, en el producto y en la idea del plato. Como sí, lo,
0: decías el, el tema del respeto también para las, las comunidades y las personas que te han transmitido sus saberes, ¿verdad? Que sí, es exacto. Muy, muy valioso también. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo describirías a Sikwa para las personas que no lo han visitado o que no lo conocen del todo?
1: Ok, Sico es un lugar cero pretencioso, es un lugar muy aterrizado, es un lugar con muy, muy, muy los pies en la tierra, eh, en donde tratamos de recopilar información, en donde tratamos de documentar información gastronómica, eh, específicamente tradición oral y gastronómica de los pueblos originarios de Costa Rica y plasmarlo en un plato. Eh, según mis ideas y según pues mis ideas, ¿verdad? Eh, pueden ser dos platos que haya probado en épocas diferentes y yo hago dos platos cada uno. Puede ser un plato que es súper estricto como yo lo probé y así se hace porque tiene un significado, ¿verdad? Eh, pero que siempre van a obtener una gran historia y que siempre van a obtener una gran investigación de este Ok,
0: entonces eh, esto es muy interesante, a mí realmente me parece muy interesante porque vos no, no solamente pones en tu menú un plato que se te ocurrió ayer, es, es un plato que ha sido pensado, investigado y posiblemente, este, ¿verdad? Has, has visitado alguna comunidad previamente, o sea, no, de repente eso es muy bonito que la gente entienda que lo que comen en Sigua no es una cosa... Que, que viste probablemente en, un, en una revista o en, o en un programa de Exacto. televisión, sino es una cosa que, este, que nace desde las comunidades uh-huh. que has tenido la posibilidad de visitar y tiene por Exacto. supuesto sí alguna reinter, reinterpretación, este, porque no. además la cocina es un proceso creativo en el que, quien está inmerso siempre va a poner pues un, un, una parte de su creatividad ah, en el medio.
1: Sí, exacto, porque al final bueno, también entonces mi papel como chef, ¿dónde queda?
0: Exacto. Eh,
1: bueno, justamente hace unos días, la semana pasada, tuve un, un tema así con un cliente, porque se pidió, tenemos un plato que es un tamal de pejiballe es un tamal de pejiballe con frijoles, frijoles negros molidos, y trae unos, unas rodajas de, de panzada de cerdo tostado. Entonces el cliente estaba muy molesto porque eso no era el tamal como el que él había crecido. ¿verdad? Entonces yo le dije, señor, pero usted sabe que existen muchos tipos de tamales en Costa Rica. No, no existen muchos tipos de tamales en Costa Rica, solo existe uno. No, señor, es que a veces los valles centralistas somos muy cerrados a probar lo que tenemos a mano, no probamos realmente lo que hay en comunidades rurales. Bueno, el señor o se enojó y si vos entras a Google, hay una Biblia del señor diciendo que yo quería adoctrinarlo, ¿verdad? O Okay. Eh, yo no me inventé que existe un tamal de pejivalle. he eh, comido, he comido tamales de pejivalle con cerdo, he comido tamales de pejivalle con iguana, o sea, he comido muchísimas versiones, inclusive hay un tamal de pejivalle que es solo pejivalle como un acompañamiento como, como el que se come en Semana, en la semana Santa que solo eh, es Ajá. Ajá, o el que es o el, o el tonto que es solo masa eh, pero hay un tamal así de pejivalle. se envuelve se cocinan brasas eh, y se usa como una guarnición prácticamente, no es el centro del plato. O sea, estamos hablando de, de, de no sé, por ejemplo, los Bribi tienen alrededor de 5.000 años de estar asentados en donde están ahorita. Eh, ¿Te puedes imaginar la cantidad de cosas que han hecho todas las familias, que han hecho toda la gente que ha vivido ahí durante 5.000 años y nosotros no tenemos ni idea de qué ha sucedido, de qué han comido? O sea, de verdad no tenemos así ni un... 0,1% de la noción de todo lo que ha pasado en nuestros lugares. Uh-huh, Entonces, el hecho de que nosotros no conozcamos algo no quiere decir que no exista. El hecho de que nosotros no lo hayamos visto en nuestra corta vida, porque además, eh, la, no sé, a ver, la, 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 la cantidad de años que vive un ser humano, pongámosle pues, qué, 80 en promedio, de un costarricense,
0: creo que anda por ahí. Sí, 84.
1: Eh, por ahí. Ok, atrás, queda ¿cuántos años hay?
0: Claro. Y además que vi- Entonces, que vivimos en un país donde donde hay una hegemonía cultural, ¿verdad? O sea, eh, además lo, no que, lo que sucede en la costa, lo que sucede fuera de, del Valle Central, tanto en temas gastronómicos, lingüísticos, este, artísticos, etcétera, es Musical, bast- ajá, o sea, bastante desconocido por, para el resto es de la población. súper
1: desconocido y hay algo que a los chicos no les gusta para nada, es de que no sabemos Uh-huh, tal cual. Siempre decimos, así ah, yo lo hice, así ah, yo lo sé, así ah, yo eso lo vi, así ah, mentira, mentira, no lo viste, no sabes. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué somos tan cerrados mentalmente? ¿Por qué nos da miedo a los conocidos? ¿Por qué, ¿Por qué nos molestamos cuando un lugar dice que hace cocina, pues, no hay un cargado, uh-huh. verdad? Entonces, va por ahí. Eh, este eh,
0: Claro, ¿Por porque el, el ideal de cocina costarricense es el que, nuevamente, el que los medios de comunicación, en el que las escuelas, ¿verdad? en el que toda esta construcción de la, de la Costa Rica blanca a partir de inicios del siglo XX, ¿verdad?, ah, se dio, eh, nos, nos ha hecho creer, nos ha inculcado y
1: definitivamente uh-huh. el
0: Señor seguramente nunca ha visitado.
1: No, 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 no solo existió esa San José de los años 20 y 30, súper glamorosa, donde la gente comía como en Europa y Canadá. Uh-huh. O sea, no solo eso sucedió, sucedieron muchas cosas justamente en esos mismos años. Uh-huh. Que el sistema educativo no nos permita ir más allá y no nos permita ver todo eso, porque su es muy grande. Uh-huh. Pero no sí. quiere decir que todo el mundo en San José era eh, vestido con trajes traídos de Europa y, con, y que viajaban a Francia como hoy nosotros a Jacó. ¿no? Eh, entonces, hay muchas variedades, hay muchas Costa Ricas. Eh, ¿Cuál queremos ver? Queremos aceptar. Eh, ya estamos en el siglo XXI y bien adelantados. O sea, ¿cómo puede ser posible que seamos un país en medio de una de las zonas culturales más ricas del mundo y todavía sigamos pensando de esa manera? Claro. ¿Cómo, somos, ¿Cómo podemos jactarnos de que somos uno de los países más educados de Latinoamérica, pero seguimos teniendo tanto racismo y tanto clasismo para adentro? ¿Verdad? Porque arrugamos la cara todavía cuando hay, nos dicen que hay un plato que tiene frijoles molido. Pero vamos a México y nos comemos absolutamente de todo. No, y nos lo empujamos. Y vinimos diciendo que es riquísimo, ¿verdad? Eh, entonces, o sea, ¿qué nos pasa realmente a nosotros? Uh, porque somos el chiquito que se le cayó la mamá. <risa>
0: <risa> creo que tenemos muchísima falta de cultura gastronómica también, ¿no? Este, y nuevamente el, el sistema educativo y el, y el Ministerio de Cultura, yo creo que de, de alguna forma también tiene un poquito de culpa en esto, eh, de, de no haber este, explotado eh, la cantidad de saberes, que hay en en las regiones y también una 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 cosa que yo he pensado es esta idea de la guanacastequidad como el el análogo al ser costarricense, ¿verdad? Me refiero a a la comida guanacasteca que es por supuesto que es muy rica y que tiene muchísimos aportes para la cultura en general, pero que que sigue siendo pensada como esa es la representación de lo que se come en Costa Rica. Y, Exacto. Y creo que sobre todo con los pueblos originarios es, es bastante ingrato porque nuevamente como decías vos, eh, hay miles de años de historia este y no, no es que diga que la cocina guanacasteca no tenga raíces indígenas porque claramente que las tiene. Igual, Totalmente igual, igual que las tiene afrodescendientes también, ¿verdad? Que eso, eso es otra cosa. Claro. La, la, la afrodescendencia en Costa Rica no solo se ha invisibilizado en términos este, de, de mestizaje, sino también en términos gastronómicos. Cuando la gente te Total. dice, ah, no yo, no, yo no te como nada con coco, porque qué asco. <risa> un ejemplo, ¿verdad? Este, o, o, o yo no voy a limón porque me da miedo. Y es que ahí además solo cocinan con picante. Eh, y probablemente nunca en su vida se han comido ni siquiera un patí. <risa>
1: Exacto. No, o por ejemplo, eh, ¿cuánta gente sabe que la base de lo que hoy conocemos como música de guanacasteca es totalmente africana? Uh-huh.
0: La marimba, sí.
1: La marimba y el tambito, ¿verdad? Este, ¿O oh, cuánta gente sabe, o hasta se han hecho los locos, de pensar de que en, en el parque de, de Santa Cruz vendían esclavos? ¿Verdad? Eh, y que ha sido una parte súper de, de, de la historia que de muchas veces lo hacemos ahí, invisible, ¿verdad? Como, no, eso no pasa. O, no, el tico promedio no es racista. Por supuesto que pues, el tico promedio mm. es súper Sí. Clasista es, ¿verdad? O sea, así somos, así crecimos. O sea, yo nací no en el 82 y yo sí crecí en una sociedad en donde veíamos al resto de los centroamericanos por debajo del hombro. ¿Por qué? por tener una población indígena mucho mayor que la blanca o que, o que la mestiza, ¿verdad? Este, ¿Cuántas veces, digámoslo así, puede sonar muy feo, a la gente no le gusta escucharlo, pero cuántas veces utilizamos la palabra indio como un insulto, la palabra negro como un insulto, ¿verdad? O sea, yo, yo crecí así, yo lo vi miles de veces. O,
0: o, eh, o esta otra frase ir de, de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Que también de Guatemala, es bastante ofensiva.
1: Exacto, súper ofensiva. Entonces, eh, ¿cómo, cómo de verdad eh, lo hacemos invisible, como no, no, es una broma. ¿verdad? O cómo nos burlamos de los nicaragüenses, de su acento, de su cultura.
0: De su gastronomía también, ¿verdad? De su gastronomía la, porque,
1: gastronomía por ejemplo,
0: con los Nacatamales, no, yo no te como Nacatamales.
1: Ajá. Ajá, exacto. Y gastronómicamente Nicaragua nos da tres vueltas y nos patea el culo 15 veces, ¿verdad? Entonces, eh, no Panamá, igual o peor. Este...
0: Entonces, este, resumiendo, vos describirías entonces a Sigua como un espacio en el que se hace investigación gastronómica, en el que se, este, se, se innova también, ¿verdad? Eh, a partir de esa investigación se se hace innovación y se presentan platillos que, que tienen propiamente tu interpretación como chef de lo que aprendiste, investigaste en las comunidades originarias
1: Sí, por eso se llama sicua porque es la versión de un Cicua, es la perspectiva de un Zicua, eh, es lo que un Cicua piensa.
0: Pablo, ¿qué significa sicoa
1: sicua hmm. significa persona no indígena. Persona no pues, indígena. Bueno, viene, viene de extranjero, a ver. Se dice que proviene del náhuatl extranjero porque hubo un momento en donde en Ara, Ara era como se llamaba Talamanca antes de que llegaran los españoles. Los españoles fueron los que le pusieron Talamanca. Entonces, hubo un momento en donde en Ara eh, vivía un pequeño grupo de nahuas que viajaban hasta, eh, hasta México. A este pequeño grupo, ellos se autodenominaban como los Sikuas, y después esta palabra se le terminó pues, eh, utilizando cualquier persona que no perteneciera a Talamanca. Y después ya se utilizó para extranjero, para blanco, para persona no indígena o para persona que no pertenece a Talamanca. Y se utilizan tres lenguas en Briuri, en Cabecar y en Brunca.
0: Súper interesante la explicación de la palabra. Entonces, Sigua es la reinterpretación de un extranjero, de una persona no indígena como vos, de la cocina indígena de, de la zona principalmente atlántica del país, ¿verdad?
1: Mira, ha trabajado con los ocho grupos, con los Brunca no tanto, porque ahí está doña Leila Garro, lo cual respeto muchísimo, es una persona que aprecio y me parece que el trabajo que ha hecho con los Bruncas los últimos 40 años de su vida es un ejemplo increíble. Eh, entonces, no, no, me, sí he estado, inclusive he estado hace años en la finca de ella y, y trabajando con ella. Su libro me parece que es, sus libros, pero específicamente el de sabores saberes y sabores de buruca me parece una genialidad. Entonces, pues respeto eso muchísimo con el resto de grupos sí trabajo. Eh, a ver, con los chirotecas también es todo un tema, ¿verdad? Eh, porque sí, probablemente está muy muy desperdigada la información eh, también los los los, los chorotegas han sufrido pues, mucho ataque de, del digamos del crecimiento turístico mm. eh, inclusive vos podés ver pueblitos eh, como Guaitil eh, y otros artesanías eh, broncas por ejemplo es pues, máscaras de boruca. Eh, ah, okay. A pesar de que la, de la, de que la artesanía eh, de Whitefield es tan preciosa, con esos colores tan específicos y con esos dibujos tan mayas, ¿verdad? Porque son súper mayas esos dibujos, evidencia súper clara de Mesoamérica. Eh, pero eso está como muy desperdigado. Hay, hay pueblos, tal vez la facilidad de entrar a una comunidad bíblica, bécar en donde todavía hay mucho guardado, la lengua, eh, hay partes donde no te hablan en español, ¿verdad? En nada, para nada. Eh, hay partes súper respetables de que grupos todavía, familias eh, cabecares, no quieren recibir educación blanca, no quieren recibir atención médica blanca, ¿verdad? Y están todos sus derechos. Eh, pero hay otros grupos que no, que no tienen esto, ¿verdad? Entonces, digamos que sí, el Caribe. Eh, y parte del Pacífico Sur todavía guardan muchísimo eso, ¿verdad? Pero es más un tema, yo creo que del respeto creado el gobierno a unos a otros no, eh, a unos se les pasa más por encima que a otros. Eh, Guanacaste ha habido una explotación ¿verdad? turística, hotelera, mm. eh, mucho más grande sin que regulación Caravanca. básicamente, sin ninguna regulación, sin ningún respeto, mm. eh, ¿verdad? Cultural mucho menos, ecológica eh, pues, entre comillas, eh, y bueno, entonces sí, he trabajado con los ocho grupos perros y principalmente con esos pero es por un asunto de tener más información por ahí encapsulada y guardada por, este, por todas estas características.
0: Claro, sí. Yo creo que sí ha sido bastante vital para, para por ejemplo, los, los cabécares y los bribris, el respeto de, de los territorios como, verdad, como espacio propio, sí. que no ha pasado lamentablemente con los, como decías, con los chorotegas, y eso... Sí. De, en definitiva marca la, la posibilidad de poder preservar las, las tradiciones culturales, gastronómicas eh, por mucho más tiempo y esperamos que, que pueda continuar sí. eh, Pablo ¿cómo nació y cuál ha sido la evolución de CICUA a través de, de los años?
1: Nació como un experimento eh, yo ya tenía como unos cinco años de estar investigando y yo no pensaba hacer un restaurante de todas las investigaciones exactamente por lo mismo, yo hacía como o sea, esto no es un producto mercadeable, esto es algo de investigación, es algo para documentar, eh, de la mano del proyecto Girondai, y entonces no nos va a pasar por la cabeza, un, un, un restaurante sobre todo. Teníamos un pequeño lugar, Diego y yo, que en ese momento Diego Nams era mi socio, habíamos iniciado un pequeño proyecto que se llamaba Tomillo, que Tomillo era como, digámoslo, comida rápida con producto local y muy saludable, tratando de hacer la contraparte a ese momento en donde en San José explotó el llamadísimo el mal llamado street food
0: las hamburgueserías todo, por todo lado
1: las hamburgueserías terribles de siete pisos con eh, cebolla caramelizada y queso de estas, para no decir nombres, verdad, estas Empresas de food service que te venden de no, una en De una no caja. queso, decía
0: Adri el otro día. De
1: no, exactamente. <risas> este, y explotó esta vara rarísima en Chepe que nadie entendió nunca por qué. Además, porque la gente piensa que una hamburguesa es comida callejera. Y de pronto salieron Chepe famosísimos, ¿verdad? Este, eh, la hamburguesa tal y puro producto importado y pan artesanal. Ajá, pero, pero ¿quién te hace el pan? La hamburguesa artesanal y con carne molida gringa, ¿verdad? este y era como, o sea, ¿por qué está pasando esto? Qué, 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 ¿Qué está pasando que la gente va así a hacer filas, compra? Y bueno, yo creo que ya casi ni no existe en lugar de... Eh, pero bueno, entonces hagamos la contraparte de todo esto. Hagamos algo de comida rápida, producto local. No usemos carne gringa, ni usemos nada traído de afuera. Si vamos a hacer, usar pan, hagamos el pan. O comprémoselo a alguien que realmente lo haga, como Adri. Eh, pero eh, tiene que haber una opción que sea la contraparte de todas, de todos. Entonces, bueno, hicimos Tomillo, un lugar súper chiquitito en Escalante, de que había muy poca gente, cerca 10 personas, y nos estaba yendo súper bien. Y entonces, en ese momento, eh, la Alianza Francesa hace un evento que se llamaba, bueno, han he hecho varios, pero, pero en esa edición específica, traen a unas chicas, food designers de Francia, a hacer un evento en San José, invitan a varios chefs, me invitan a mí, y nos Hacen en duplas con diseñadores gráficos o con estudios de diseño gráfico. Entonces, no sé, estaba, por ejemplo. Ay, ¡Qué
0: interesante! Uh-huh.
1: Súper lindo, estaba lindísimo ese evento. Fede Lizano, en ese momento, tenía más pro y lo pusieron con la gente de Ilantica, con Claudio Corrales y con Juancho. Eh, a Saúl Cordero lo pusieron, si no me equivoco, con la gente de Otopés, eh, o con Pupila por ahí andaba, a mí me pusieron con Estefano Yuchiniano, y así, entonces eran duplas, divino era un asunto de arte precioso y Amandine, la, la directora cultural de la, de la alianza francesa, viene y me dice, Pablo, mira, ¿por qué no te haces como un menú pequeño de, de, de cosas indígenas para, para dártelo a estas chicas? El asunto es que, bueno, lo hice, cinco platos, eh, y estas chicas eh, vinieron a comer y repitieron, o sea, vinieron dos o tres noches seguidas a probar el mismo menú les encantó. Y entonces, bueno, Diego y yo, sí, chivísima. Y entonces Diego y yo dijimos: Como eso tiene futuro, en ese momento eh, la persona con la que yo tenía una relación trabajaba diseñando eh, toda la parte gráfica de SICOA. Eh, y le dije que por favor me hiciera eh, un flyer. Y este flyer lo pegamos en una pared. Y era como: Hasta este menú. Y si lo querés, reservarlo, ¿verdad? Y, y con anticipación. Y bueno, y así fuimos evolucionando hasta el punto en que eso. Se hizo muy grande, se llegó a convertir como en el 90% de las entradas del restaurante. En eso además vino un periodista súper importante, eh, Nicolás Gil, y nos hizo un reportaje increíble y empezaba a llegar mucho turismo. Y ahí fue cuando dijimos, ok, cerremos y hagamos un experimento de esto, a ver cómo resulta. Y el plan era abrirlo solamente por seis meses, cerramos tomillo, le cambiamos el branding, eh, metimos unas mesas, cambiamos... Pucha, pues no me acuerdo, porque además habíamos iniciado con la cocina de la mamá de Diego y la refri de que yo le robé a mi mamá y dos mesas de acero inoxidable y vámonos, era todo lo que teníamos. Viene este periodista súper importante, o sea, que él ha hecho libros, él es el que hace libros, por ejemplo, con Virgilio Martínez, fue como, wow, esto me, me encantó. Eh, no sé cuánto y bueno fue o sea, cuando empezamos a tomar decisiones a de cambiar cosas compramos sillas nuevas compramos mesas nuevas eh, y ahora pues, y, y aquí estamos
0: eso como como a, hacia el 2017 18 por ahí
1: 18 tuvo que haber sido sí, ¿Sí?
0: Qué, qué interesante que fue como una transición muy natural ¿verdad? ustedes pensaron que, que esto iba a ser como un experimento temporal y más bien terminó convirtiéndose en el proyecto central al punto de que ya la comida este la, la comida street food entre comillas eh, saludable pasó a, a segundo plano
1: sí pasó a segundo plano, ya después tuvimos la oportunidad de pasar cinco a otro local eh, y volvimos a abrir Tomillo o sea, Tomillo volvió a abrir y estuvo abierto hasta la pandemia, ya entendí, además, que que nos cerramos totalmente eh, y después Diego él, nos separamos en, en, en la pandemia como todos los, uh-huh. y él siguió con Tomillo y yo seguí con cinco entonces, este, el YouTube después fue un tiempo más, ya después lo cerró, no sé, no, creo que no quiso más, pero, pero sí funcionó bien, sí, sí, ¿verdad? ¿no? Entonces, muy orgánico, o sea, fue una transición súper orgánica, un crecimiento súper orgánico, eh, nunca con ideas de llegar a una lista, nunca con ideas de premios, nunca con ideas de nada, simplemente ideas de mostrar esta parte marginada de la cocina costarricense, esta parte oculta de la cocina costarricense, siempre con ganas de crear cultura. Siempre pensando en que si Costa Rica tiene ya un mercado increíble de turismo, claro. ¿por qué no le podemos dar un valor agregado de, de cocina? Uh-huh. De buena cocina y además con mucha buena raíz. Y además también somos cocineros, vemos ejemplos o hemos estudiado en potencias ¿verdad? Uh-huh. Eh, eh, gastronómicas mundiales. Esto no es el agua caliente. Todos esos países pararon en un momento, volvieron a ver para adentro y, e innovaron. Como Perú, por tenían. ejemplo, ¿verdad? Eso. Como Perú, como España, como México, como Tailandia. Brasil, como Colombia, como Tailandia, hay tantos. Y entonces es como, pucha, veamos para adentro qué hay, qué tenemos. Eh, innovar no es hacer un arroz bacho con arroz alborio. <risa> ¿Verdad? Eh, eso se llama colonialismo a través uh-huh, de la comida Eso es muy diferente. Uh-huh. Eh, eso es vergüenza de mostrar las cosas como son, ¿verdad? Y, y a ver, papito, si tiene vergüenza de que es cocina costarricense, entonces mejor coma una hamburguesa, uh-huh. no haga cocina costarricense, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es colonización a través de la cocina, y eso no está bien. Entonces, eh, bueno, eh, lo que entonces hemos tratado de hacer es esto, ¿verdad? Como traer a la mesa toda esta... esta riqueza cultural y gastronómica, que además no nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan las manos, porque es mucho, ¿verdad? Más bien desearíamos que más gente hiciera esto, que más gente se pusiera a investigar, que más gente se pusiera a crear cosas, conceptos, y de verdad nunca lo hemos hecho con el afán de estar en tal o premiado por tal o mencionado por tal, no. Eh, es crear cultura, es crear cultura y creemos que así es como se crea cultura, porque además somos cocineros. Y y como creamos cultura es comiendo y cocinando. Entonces, eh, simplemente es traer a la mesa un pedacito de historia de de Costa Rica.
0: Yo creo que eso es una una cosa que también, lamentablemente, en el país tenemos muy mal entendida. Que la comida no se entiende como como cultura, ¿verdad? Eh, La gente se sienta a comer y no piensa de dónde viene la comida que me estoy comiendo, cómo surgió la comida que que me estoy comiendo? Este, ¿Cuáles personas estuvieron involucradas en el desarrollo de la receta? Pero más allá, ¿quiénes la cultivaron? verdad? Todo este entendimiento, todas esta, estas preguntas al, en torno a la comida, lamentablemente no se hacen. Y cuando vos no te cuestionas qué es lo que estás llevando a, a tu mesa y qué es lo que estás llevando por consiguiente a tu cuerpo, eh, es muy difícil que la gente esté como interesada y, y nuevamente yo creo que es que nos falta muchísima educación gastronómica en el país y hay, y hay muchísimo trabajo que hacer como decís vos verdad ustedes en Sigua no no tienen el tiempo ni tampoco los recursos ni las energías para poder abarcar todo y que esto también verdad sirva como una invitación para que cada vez más gente se apunte porque sería claro. muy interesante hacer de costa rica un, un destino también gastronómico pero no No de gastronomía extranjera necesariamente, ¿verdad? Sino de de cosas autóctonas. Exacto.
1: ¿O por qué tenemos que mostrar la gastronomía costarricense de una manera europea? Ajá. Pero también eso pasa mucho.
0: Pasa muchísimo,
1: ¿cierto? Sí, exacto. Somos de una forma, somos tal y tal, comemos esto o lo otro, innovemos y también eh, llevémoslo a un paso más allá, ¿verdad? Pero creo que también con mucha confianza, con mucha confianza como cocineros también. Creo que como cocineros también tenemos eh, bastante responsabilidad en eso.
0: Claro, por supuesto. ¿Cómo definirías la comida ancestral y cómo la diferenciarías de los otros tipos de cocina? <risa> ok.
1: A ver, hace unos meses eh, una persona escribió a la página de C4 muy enojado y puso eh, ¿Me pueden explicar qué es cocina ancestral? Porque si yo tomo el ejemplo del Big Mac, perdón, dije una marca, este, este, es ancestral porque existe desde 1900 no sé qué, ¿verdad? Okay. Entonces, obviamente lo dejamos en visto, el muchacho de redes sociales estaba muy preocupado porque tenía que responder y no tenía que responder y que no dejaba en visto, tranquilo. Este, entonces, a ver, ancestralidad, eh, pues simplemente to- tenemos que tomarnos el hecho de eh, ver cuáles son los aspectos costarricenses, ¿verdad? O sea, eh, qué culturas se mezclaron, eh, de dónde venimos. Entiendo que, y como hablábamos al principio, como nos han borrado mucha parte de la historia y como el sistema educativo no nos ha permitido ver muchas cosas, pues bueno, somos como nos educan, somos como lo que nos enseñaron de pequeño, somos lo que Paco y Lola decía. Entonces, eh, probablemente no sabemos mucho realmente de qué sucedió como era Costa Rica. Entonces, el término ancestral, que justamente ya lo estamos cambiando, eh, ya lo tuvimos por cinco años, creo que ya creamos una conciencia, creo que ya lo pusimos en el mapa, ¿verdad? Eh, causó controversia, eh, pleitos y demás. ¿Quiénes son tus ancestros? tenés parte afro? tenés parte indígena? tenés verdad? O sea... Eh, una vez estuve en una conversación en un conversatorio perdón, muy interesante, y uno de, las, de los invitados al conversatorio me decía mis ancestros son judíos y vinieron a este país hace muchos años, claro, eso también está incluido, o sea, creo que todo eso que encierra esta costa, o sea, muchas costas ricas, como te decía ahora ¿verdad? unas más visibles que otras por todo lo que hemos hablado también por razones económicas, sociales, religiosas y demás, eh, pero la ancestralidad es eso, o sea, todas estas culturas mezcladas eh, a partir de ciertos años ya hay un criollismo muy lindo eh, en donde tampoco tenemos que ver a los españoles simplemente como los colonizadores y que vinieron a matar gente, no, también aportaron muchas cosas que ya están aquí y bueno, están aquí y bueno listo, pues lo tenemos en la sangre eh, ¿verdad? Eh, somos parte de ese mestizaje entonces eh, describir la cocina ancestral es la unión de todas esas cosas que están hace mucho tiempo acá. Eh, ¿Por qué no nos cuestionamos, por ejemplo, cómo las musasias llegaron a América? Son originarias de Asia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vemos el banano o el plátano como un ingrediente que está aquí hace mucho, pero no nos cuestionamos como diantres de hueso desde Asia hasta América hace miles de años, porque llegó mucho antes que los españoles, ¿verdad? O, o no sé, otros tubérculos, algunos tuérculos perdón. Eh, entonces, bueno, eso es la cocina ancestral. Es, es toda esa mezcla de nuestros ancestros, que tal vez los tuyos sean diferentes a los míos, o tal vez tengamos ancestros en común, pero toda esa mezcla plasmada en un plato, plasmada en un menú, eh, plasmada en ingredientes que se cultivan en nuestro país.
0: Como un sincretismo, digamos. El, Total. De alguna manera. Totalmente. sí. ¿Y en qué se diferencia entonces, Pablo, la comida ancestral, esta comida con raíces, con orígenes, de otro tipo de cocinas este más, más contemporáneas, por decirlo de alguna manera?
1: Mira, por un tiempo el asunto que queríamos describir era eh, cómo... Ese gran porcentaje de sangre indígena que tenemos, ¿verdad? Pero que no estamos conscientes, es pues la parte más ancestral de Costa Rica, porque si vemos, como te decía ahora, no sé, sea, un territorio en donde los grillos están ocupando hace 5.000 años, uh-huh. de, pues tienen mil y resto de años de ventaja a los, a los españoles, tienen 1, de, eh, perdón, 4.500 años de ventaja a los españoles, ¿verdad? Por ahí puede ser, por ahí puede venir, de este, quienes estuvieron antes, ¿verdad? Eh, tratar de trabajar un poco investigando. ¿Qué se comía antes? ¿Cómo se comía antes de que llegaran los españoles? Por pues dicho, bueno, hemos tenido mucho acceso eh, trabajando con el, con, el, con el Museo de Oro, con, con Priscila Molina, por ejemplo, nos ha ayudado demasiado. Inclusive tuvimos una exposición durante un año en el Museo de Oro. Este, y darnos cuenta de qué sucedía, o lo poquito que se sabe de qué sucedía antes de los españoles, eh, tener un poquito de acceso a eso y decir, ah bueno, ok, ya comían eso, comían lo otro ya estaba tal cosa, este, o que preparaba de tal forma, por como lo tenían en las ollas o los instrumentos y demás, ¿verdad? Entonces, eh, principalmente entonces toda la parte indígena, pero también de pues, toda la mezcla que hubo después, porque como te pongo un ejemplo, eh, normalmente relacionamos los tamales envueltos en hojas de plátano, pero cuando llegaron las demostraciones a América, porque antes de eso estaba la bijagua, inclusive... Hay grupos originarios como, como los malecu, que tienen platos hasta el momento totalmente envueltos en, en, en bijagua y la bijagua sí es originaria de acá. ¿Cuándo hubo ese intercambio? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso tuvo que haber sido antes de los españoles, ¿verdad? Entonces, eh, son muchas mezclas, son, son muchos ingredientes, son muchas Ricas eh, y bueno, todas ancestralidades. Muy, esas. muy,
0: muy interesante, Pablo. Me decías al inicio que, que sos cocinero desde hace 20 años. Empresa, empezaste en el proyecto Girondi hace alrededor de 10 años, tal vez, un poquito sí. más. Eh, ¿Cómo tomaste o por qué tomaste la decisión de, de pasar de, de un tipo de cocina a, a la cocina más autóctona, más ancestral? o sea ¿qué, qué, ¿Qué te generó ese interés o desde siempre tuviste como esta inclinación?
1: No, 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 para nada, no, para nada. O sea, yo crecí como... Cualquier otra persona que había estudiado en este país cocina y que pensaba que la cocina europea era lo máximo, ¿verdad? Eh, y bueno, sí, es muy rica y me encanta. O sea, cada vez que voy a Europa, obviamente, me regocijo comiendo a Montserrano ¿verdad?
0: Nos de pancitos. Ancho, me, me,
1: me atiborro de pancitos con anchoas y con bacalao. Eso no es ningún secreto, ¿verdad? Pero... Eh, me daba mucha vergüenza. Que era, en realidad Me daba mucha pena eh, recibir gente, trabajar con turismo. Me daba, me daba mucha pena que vinieran turistas y, y que no había realmente lugares buenos para comer. O sea, yo creo que antes de que José Pablo González tuviera los pantalones de abrir un lugar enfocado en, en cocina costarricense, antes de ahí eran... Estos lugares en donde llegan buses de turistas y les manden un cazado a nueve mil colones con sí. tres pedazos de pollo. Que tienen colgadas,
0: ajá, este ramas de banano, racimos de banano. Y
1: que tienen, ajá, y que afuera tienen una guaria de fibra de vidrio gigante, ¿verdad? <risa> Para no decir nombres.
0: Trenzas de este, cebolla.
1: <risa> y trenzas de cebolla. <risa> Se me va a
0: trenzas
1: de cebolla. Este... Pero antes de que Popo quisiera acercar, nadie había tenido los pantalones para decir, ma, esto es costarricense, es producto costarricense, uh-huh. ¿verdad? No compremos carajas de fuera esto es producto costarricense, hay cosas que valen la pena. Entonces, eh, que por cierto, yo creo que si Popo no hubiera hecho eso, muchos de los que estamos ahora no, 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 no estuviéramos aquí y como estamos ahora. Eh,
0: Abrió un camino, sí
1: abrió un camino súper importante, o sea, hizo que la gente volviera a verlo, que inclusive clases sociales que nunca se habían a en cocina posteriores se, se, se interesaran en productos eh, y generaciones también. Eh, entonces, este, me daba mucha pena, me daba mucha pena. Un día vino un amigo mío, eh, que en ese momento él estaba viviendo en, en Singapur, y él estaba trabajando con un súper súper chef en España abriéndole los restaurantes él era quien iba a contratar el equipo, quien ejecutaba el menú y viene año a visitarme a Costa Rica y lo primero que me dijo fue porque hay un McDonald's cada 100 eso es metros. muy
0: interesante, me lo han dicho otras personas ¿sí? McDonald's, Taco Bell este, Pizza Hut, etc
1: uh-huh. eso, primero que nada Dos, ¿por qué son tan agregados? Y tres, ¿a dónde vamos a ir a comer buena cocina para A ah, la puta, ¿a dónde lo llevo a este mal? Si este mal anda abriendo restaurantes a tal chef con tantas estrellas, ¿y a dónde lo voy a llevar yo? ¿Al de la guardia de, de fibra de vidrio? Jamás, ¿verdad? Entonces, eh, me daba mucha pena. Y entonces empecé a investigar y a buscar información, y no aparecía nada, este, me, me, me encontré un pequeñito receptario, catálogo, eh, traducido del, del biblio al español, por Ali García, de la Universidad Nacional, me encuentro el libro de Leila Garro, y busco a Leila Garro, me costó como un año encontrar a Leila Garro y poderme sentar con ella a hablar, me invitó a su casa, tomamos café, hablamos por horas, después me invitó a su finca, y entablamos una relación desde hace años, pero bueno, y no encontraba nada los, me encontré los libros del ICP de cocina costarricense que son así el peor, el, lo peor, no sé ni qué palabra decirle pero me parece la cosa más pavorosa de este mundo, de abrir un libro de cocina costarricense hecho por el gobierno por el ICP, por el ICP y el Ministerio de Educación y que la primera página diga eh, fila miñón <risa> No te me puedo creer. Y es real. O sea, búsquenlo, porfa, búsquenlo. Dense cuenta de lo que el gobierno gasta la plata. Uh-huh. Teniendo todos los recursos, diseñadores, investigadores, sentados, haciendo nada, y hacen un libro en donde le ponen que cocina con para paella Valenciana y Filipe Niñón. Entonces, bueno, y así fue como empecé. Empecé, dejé de trabajar, empecé a investigar. Toda mi investigación ha sido pagada por mí mismo. Este, a mí nadie me ha dado plata para investigar. Y bueno, en realidad, miro que me movió fue la vergüenza. La vergüenza de no tener, de yo como cocinero no poder responder el por qué yo sabía perfectamente partir un jamón serrano a cuchillo, pero no sabía hacer un picadillo de arracacha. Eh, no tenía idea sobre los grupos originarios de Costa Rica. Eh, todavía pensaba que quedaban muy pocos. Y sí, eh, somos un país pequeño y, y la población indígena que existe hasta el momento es el 2.8%, ¿verdad? Pero hay, hay, y están vivos. Y están luchando. Y tienen tradiciones y, y tienen... Y tienen, es, y tienen cultura, además. ¿Verdad? Entonces, este, la vergüenza fue la que, que me llevó una crisis existencial a los, a, cuando tenía tre, 30 años.
0: <risa> a todos eh, nos pasa, parece.
1: <risa> sí, exacto. O sea, a mí que tuve una crisis terrible a los 30 y dije no me gusta lo que estoy haciendo, eh, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo como cocinero? este Esto no me hace sentir. Eh, o sea, ¿qué voy a hacer? En realidad, ¿qué estoy haciendo yo? Y además, ya después poniéndome filosófico, ¿qué le estoy aportando yo a mi país como cocinero? Voy a seguir comprándole bolsas congeladas a tal compañía y dándole revueltas vueltas en un sartén y vendiéndolo en tanto precio. O sea, no, yo no quiero seguir haciendo eso. Y eso es una cuestión muy personal. A ver, el eh, que lo hace es igual súper respetable que lo siga haciendo, pero cada persona eh, pues, busca...
0: Sus procesos, eh, sus formas, eh, sí
1: la sombra del palo que quiera, ¿verdad? es el palo que más sombra le da y, y, y listo, ¿verdad? Eh, y ese fue el mío. Y la verdad que me siento muy feliz de haberlo hecho. Como persona me llena mucho, como profesional me llena muchísimo, este, como humano me cambió totalmente la perspectiva empezar a trabajar con grupos originarios porque entonces además eso me ha abierto la puerta a trabajar con grupos originarios de toda Latinoamérica, desde el Amazonas hasta, hasta México. Eh, y entonces ya ahí vienen un montón de cosas. Ya es un proceso en donde yo, como persona, si eh, creemos en algo espiritual, pues podemos hablar inclusive de cuestiones espirituales y cómo todo esto me cambia el chip y me cambia la perspectiva, ¿verdad? De la gastronomía, de cómo manejar un, un, un restaurante, de cómo manejar un negocio, ser más consciente en mucha cosa, ¿verdad? Y nuestra propia vida, en nuestro día a día. Y, y bueno, o sea, sí puedo decir que todo esto me impactó, no solo como profesional, sino también fue personal. un proceso
0: transformador el, el pablo antes de antes de in, incursionar en la investigación gastronómica de, de nuestros pueblos originarios y el pablo después de
1: sí porque a ver obviamente yo de ¿eh? como todo Cicua, hue eh, iba <risa> al principio Pensando, este bueno, a ver, déme la receta, señora, porque me tengo que ir. No, no, papito. Claro, con una posición eh, muy extractivista,
0: que es lo que pasa lamentablemente muchas veces desde la academia también, ¿verdad?
1: Uy, o sea, es, podemos hacer otro programa
0: solamente de ese tema, <risa> <Sí.
1: ¿verdad? Bueno. risa> Pero, de sí, yo como el más huesico pues, agüezo iba ahí pensando en, ok, ahora sí, yo voy a grabar esto, este, voy a documentar esto. No, 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 papito usted gánese la confianza de la gente, venga, crea una relación familiar, crea una relación personal Eh, conózcalos de verdad conózcalos, yo inclusive muchas veces viajé, me entrené en la jungla y no aprendí absolutamente nada Eh, además eh, yo digo que eso es otra dimensión porque tenés cuestiones climáticas, de tiempo, comunicación vos no le puedes mandar un whatsapp para la señora para preguntarle a qué hora se va a volver del, del del funeral que nunca sabe en cuántos días va a durar y que tiene que cruzar el río que se creció y que no sabe cuántos días va a durar en bajar, ¿verdad? No puede coger un bus, Ajá. Eh, tiene que caminar, no sé, cuatro horas para devolverse. Entonces, vos pues, ibas pensando que te ibas a quedar tres días, te quedaste ocho, y si te tenías que devolverte, devolviste sin nada, ¿verdad? Entonces, eh, no, la realidad es otra. Y eso es otro tema, digamos, eh, que yo he aprendido mucho. Una vez llevamos a una chef, eh, muy famosa de este país, y la chica estaba molesta porque no había agua caliente en el lugar donde estábamos durmiendo. <risa> <risa> eh, <risa> y entonces, este, y pues también aprendía que no todo el mundo es apto para esto, ¿verdad? Eh,
0: muy cierto, sí, no todo el mundo va a tener la, la apertura y la humildad de aprender de personas que, que históricamente han sido vistas como p- personas de segunda categoría.
1: Total, y hasta tercera y cuarta. Eh, y de todo el mundo lo que quiere, en realidad es fama y una foto linda y ya, sin, sin poner nada, sin esforzarse en nada. Sin, como decía Andy Warhol, en algún momento todos veamos 15 minutos de fama, ¿verdad? Este, y todo el mundo busca eso. Yo creo que estamos acostumbrados ahorita nada más a tener el teléfono en la mano y ver una cosa muy rápida y ya. O sea, como que soy merecedor de eso, ¿verdad? me lo gané porque soy muy lindo y, y no las cosas claro,
0: sí. los, los procesos creativos al final este, son, tienen que ser pensados, tienen que ser este, total. probados también total, algo que, total.
1: Que... Y, 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 y perdón para, para terminar con eso y también hay algo muy tergiversado con, con, con el tema del proceso creativo o sea, yo creo que que también hay mucha gente que no sabe lo que es y usa usa el término todos los días pero en realidad no sabe qué es
0: Sí, bueno. es cierto también podrías contarnos entonces un poquito más acerca de cómo vos incorporas las enseñanzas y las prácticas que has, has obtenido en los pueblos indígenas de, de nuestro país e incluso los que estás teniendo ahora en otros pueblos indígenas de nuestro continente dentro de dentro de tu cocina verdad como de repente que nos contes un poquito cómo es el proceso desde que vas, haces el contacto con una persona dentro del territorio, compartís con ellos, aprendes, luego regresas a tu cocina, como decías ahora, al principio a veces pasan meses sin que te resulte el plato como vos querés que resulte, o a veces a la segunda ya, ya tenés el plato como, como vos querés presentarlo en, en el restaurante.
1: Mira, ¿verdad? es que inclusive ese proceso también es muy orgánico, porque eh, vamos a ver, muchas veces yo voy, estoy en un trabajo, estoy en alguna charla o X con algún grupo originario, pero no es que vengo como diciendo, ah, ok, eh, comí el gusano de, de la palmera del, del fejiballe en la Amazonía peruana, entonces voy a ver con qué lo hago aquí. No, eh, puede que se me ocurra algo dos años después comer ese gusano. Puede que yo probé algo que me recordó el sabor a ese gusano. Y yo, ah, ya, okay, mira, qué esto tiene, sí, ok, probemos esto, hagamos esto. Ya voy con María, con María José, probamos, eh, hacemos otra idea de esto. Entonces, no hay algo como súper estipulado. No hay algo súper estricto, ¿verdad? Eh, yo todo lo escribo, sí, yo todo lo anoto, yo tengo mis libretas. Y entonces me acuerdo como ok, en, eso fue en diciembre del 2019. ok yo creo que eso va a estar en la libreta verde. Entonces, voy, yo tengo todo guardado, una libreta verde, sí, ok, sí, aquí está. Eh, eso se hace así, 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 es esto. Entonces, vayamos haciéndolo de esta forma y empezamos a desarrollar el plato. Pero no siempre es como lo que acabo de probar, montamos esto, ¿verdad?
0: Ok, es eh, más, a partir de tus vivencias históricas, por ponerlo de alguna totalmente, forma.
1: Totalmente, sí. Inclusive puede tener un ingrediente o algo que probé hace ocho años y puede tener algo que probé ayer. ¿Verdad? este eh, Y creo que ya ahí, como te decía al principio, ya ahí pues viene para pues, lo que uno estudió y lo que uno hace, ¿verdad? O sea, ya empezar a hacer tus mezclas y tus cosas y cómo algo sabe bien con otro. Eh, hay platos que son, digamos, eh, el único plato en Sicua que no se cambia, que no se toca, que es súper, súper, digamos de que religioso, para, para que entiendan, ¿verdad? El tema de que ese plato tiene que estar en, en el menú es el poño chotado con ñame, porque ese plato es el primer plato que yo probé en una comunidad y además es el plato de la familia, del clan de los Tulwak, que es el clan del ñame, que es la familia que a mí me acoge como mi familia indígena, ¿verdad? Y que me lo enseñó, sí, es súper lindo. Y me lo enseñó la matriarca de este, de este clan, doña, doña Petra, y, y yo la quiero con todo mi corazón. Eh, y bueno, ella me recibió en su casa y me cocinó solo para mí y me hizo este plato. Y me contó cómo era el plato de su familia, porque tiene ñame, ¿verdad? De un pollo de una gallina que mató en su jardín y de un ñame que fue a sacar a la orilla del río que está a escasos 20 metros de su casa. Entonces, este, el significado familiar y el significado eh, cultural que tiene este plato para mí, es gigante, entonces este plato nunca sale, ¿verdad? Eh, pero eso fue hace muchos años. Eh, a como puede ir algo un poco más reciente eh, tenemos un proyecto en Guaracaste por ejemplo, entonces pruebo mucho vino de Coyol y entonces ahora tenemos un plato con vino de Coyol, que son unas empanadas de, 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 de cerdo de masa de tejido ayer, rellenas de picadillo de papa con cerdo y que es una salsa de vino de Coyol eh, y entonces sí, podemos ver que es algo mucho más reciente, todos mis viajes que he tenido que hacer recientemente, hasta el proyecto que tenemos en Guanacaste, inclusive he aprendido a diferenciar cuándo el vino de Coyol le echan otras cosas y no es realmente Coyol, ¿verdad? Eh, y entonces me enamoré, me enamoré del proceso, conocí un, conocí un Coyolero y ya me contó eh, que lo corta solamente en una llena, por qué lo hace y bueno, toda esta tradición que en realidad es mucho más profunda de aquella cosa blanca que venden a la orilla de la calle cuando vamos para la playa y el significado cultural que tiene, entonces como, wow, escucha, esto es muy profundo, es muy profundo, entonces... Eh, bueno, ahora tengo un trato con Colón, entonces como te digo, es, no hay algo como súper estructurado.
0: Sí, es, es más un proceso bastante fluido y, y es mantener siempre los, los sentidos muy despiertos. Y me parece muy, muy valioso esto que haces, por supuesto, de ir documentando en tus propias libretas cosas que te van pareciendo relevantes e importantes, porque creo que si uno no se autodocumenta las cosas después, muchos años después pues va a ser muy difícil este, recordar con precisión aquello que te había parecido sumamente interesante de, de alguna comunidad
1: Ajá, yo creo que okay. eso es como un, eh.
0: como un consejo, ¿verdad? De repente, documentar. <risa> El consejo del día. <risa> documentar, ¿no? Y también me lo recuerdo a mí misma que sí, siempre es muy importante documentar las cosas.
1: Sí, sí, es lindo porque, bueno, a veces también te recordas de alguna forma. A veces yo abro y te como, wow, mira, no me acordaba de esto, qué lindo, me acuerdo de la persona o me acuerdo de, ¿verdad? Eh, además, te hizo muchos años también de andar en muchos lugares. Eh, creo que también es muy difícil poder recordarte de absolutamente todo y de todas las personas y de todo lo que probaste eh, y es la única forma sí no soy el más ordenado en guardarlo eh, no tengo en la compu una carpeta con todo ahí pasado lindo no 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 o sea tengo literalmente libretas de libretas de libretas
0: pero te funciona eh,
1: pero me funciona sí
0: Pablo para para continuar un poquitito en el contexto actual en el que la Sostenibilidad es realmente importante y diría que también necesaria pensar en temas de sostenibilidad. Contanos las lecciones que podemos aprender de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de, de nuestro país y, y del continente, ya que has tenido la oportunidad de, de visitar otras comunidades originarias en América Latina. Eh, verdad Esa conexión con la tierra, esa, esa preservación de la tierra que sigue siendo para ellos y ellas tan importante, ¿qué podríamos aprender? ¿cómo podríamos replicarlas? Este, ¿Cómo dentro del mundo gastronómico debería ser este, importante cada vez más el tema de la sostenibilidad?
1: Claro. Eh, lo que nosotros conocemos ahorita como sostenibilidad este, a estas alturas de la vida, en este siglo, en este entorno, contexto y demás, eh, ellos lo conocen desde hace miles de años como ¿cómo podemos? ¿Okay? Entonces, eh, su manera de ver el mundo, su manera de ver la naturaleza, su manera de ver eh, cómo se creó el mundo, el respeto y demás, ellos lo tienen pues muy plasmado y es su modus vivendi, ¿verdad? Eh, entonces, más bien, yo lo que me logro encontrar es algo totalmente contrario a lo que yo había aprendido, ¿verdad? Sobre consumo, sobre cómo se manejan las cosas en una cocina, eh, ¿verdad? Y creo que si los pueblos originarios tienen miles de años de sobrevivir viviendo de alguna forma específica, pues algo tenemos que aprender de ellos, ¿no? Eh, Y bueno, esta esta relación tan cercana, este respeto, porque muchas veces es por respeto. A veces, eh, una vez hablaba con mi papá, mis papás y mi familia eh, eh, tienen una formación evangélica. Y entonces eh, yo hablaba con mi papá de este tema. porque normalmente, desde, la, desde el punto de vista eh, religioso, los indígenas pues no tenían Dios, no tenían ninguna comunicación con nadie, ¿verdad? Bueno, cuando yo empecé a involucrarme, me doy cuenta de que más bien tienen un respeto y tienen un, un asunto espiritual ahí mucho más grande que nosotros. Eh, y bueno, esta conexión y este respeto con Dios, con naturaleza, con lo que ellos creen, con el, agradec- el agradecimiento que le dan es tan, tan grande que si vos matas un animal, Eh, pues tenés que consumirlo al 100%, que si vos cortas un árbol, tenés que utilizarlo al 100%, ¿verdad? Entonces, eso se aplica a un montón de cosas, o sea, te puedo dar miles de ejemplos, Eh, pero su día a día, su relación con un dios, o su relación con un ser, ¿verdad?, que los creó y que además les pidió que fueran responsables con lo que está a su alrededor que tengan el mayor respeto al utilizar algo de lo que les dejó, entonces cualquier cosa que utilicen de este mundo hay que respetarlo porque hubo dijo que tal cosa ¿verdad? Entonces eh, tiene que ver mucho con conmovisión, ¿verdad? Todo este respeto eh, y bueno, nosotros ahora le pusimos un nombre y le decimos disponibilidad. al igual que el, que el biodinamismo ¿verdad? Este, ahora está muy de moda el tema de vinos biodinámicos y todo esto y, la permacultura y la, 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 o sea, me hace mucha gracia este tipo, eh, voy a utilizar la palabra tipejo, me gusta, <risa> este tipejo que salió en Netflix, ¿verdad? Que trajo un actor famoso, ah, sí. un documental, porque el mae hacía permacultura y ha venido a este país a enseñarle permacultura, más estás metido en medio de un montón de comunidades originarias que hacen primacultura hace 4.000, 5.000 años, ¿verdad? O sea, por favor, sí. tenía un poquito más de respeto. Colonialismo
0: siempre, por supuesto.
1: Señor Brooks, por favor. O sea, entonces, este eh, está aquí esto, hace mucho. Eh, nada más permitamos conocernos a nosotros mismos, permitamos, démosle este espacio a, a, a esta gente que estaba aquí antes que nosotros. Eh, por eso nosotros decimos que sí en parte también es un poquito de empoderamiento cultural a través de la gastronomía. Eh, es, démosle valor a este ingrediente, démosle valor a esta persona que lo produjo, démosle valor a esta comunidad que está haciendo tal cosa. También tratamos de comunicar, de comunicar cosas que suceden afuera, eh, comunicar cosas que hacen gente en otros lugares, no solamente lo que hacemos nosotros, porque también es muy egoísta ver solamente lo que sucede en cinco horas, es como vayan a comer donde esta señora en tal lugar, vayan a esta comunidad a probar esto y esto, porque además, Así se hace cultura, así hacemos cultura.
0: Sí, no, claro, no, y así se dinamiza la economía también de las, y de las regiones. Está, no, o
1: sea, ya ya sí nos podemos ver en el plano de, pues, económico y todo lo demás, eh, de, pues, los beneficios que vienen a partir de ahí. Pero yo creo que además de un beneficio económico, y eh, creo que un ejemplo buenísimo y que él puede hablarlo perfectamente sin ningún recelo, es Don Leo Muntrago, que es nuestro, nuestro pro, proveedor de cacao, es más que un asunto de que tengas plata por el producto, es este producto es de tal familia y es producido en tal comunidad. Uh-huh, ¿no? claro. Y los bribris hacemos buen cacao. Y los bribris hacemos la ceremonia del cacao, no, no un poco de blancos en, en Nodara, No, es súper bribri y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces es ver a esta persona de, de un grupo social que durante mucho tiempo lo callaron, que durante mucho tiempo le dijeron que lo que hacía no valía la pena que durante mucho tiempo la iglesia le decía que su comida era comida para hacer gusto entonces ver a esta persona ante un público grande, diciendo, esto es lo que yo hago esto es lo que yo siento, esto es el producto de mi familia de, de mi comunidad de mi gente ya eso es otro tema ya es un nivel máximo de, de todo esto.
0: sí, es empoderar, es potencializar visibilizar, claro Exacto. Pablo, eh, ¿cuál es el mensaje o la experiencia que vos esperas que las personas obtengan al probar la comida en SICUA?
1: Bueno, principalmente eso, digamos, que la gente pues eh, se concientice, la gente se interese. Eh, creo que Siqua también puede funcionar como una vitrina, ¿verdad? Como de venga, puedo ver esto, pero por favor vaya a tal comunidad, visite comunidades, busque de donde viene el ingrediente, vaya donde esta señora, vaya donde esta familia, hay hospedajes en comunidades indígenas, ¿verdad? Al final es pasar la bola, al final es comunicar, al final es... Eh, hacer encadenamientos. durante hacer encadenamientos. Eh, eh, hay mercado para todos, ayudándonos entre todos es mucho más lindo, es mucho más divertido, eh, es mucho más bonito eh, tener buenas relaciones con la gente, en este, en este campo es súper lindo de esta manera. Entonces, en realidad el mensaje principal es eso. Sea, venga, coma rico, aprenda, eh, no adoctrinarse, como dijo que el señor. <risa> este, pero sí, venga, coma rico y, 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 aprenda que hay esto, y vaya, y tenga la libertad de sus próximas vacaciones. No vaya a Lol Inclusive de tal lado, vaya a una comunidad tal y tal. Y además no tiene que ser solo comunidad indígena, o sea. Hay muchas comunidades rurales en Costa Rica no se come delicioso. Que mucha si hagamos
0: turismo rural. Uh-huh. Exacto. Pablo, ¿cuáles serían tus consejos o recomendaciones para las personas que quieran explorar sobre la comida ancestral en Costa Rica o en otras regiones?
1: Bueno, hay mucha info, hay países que tienen eh, pues más información recopilada que otras, hay países en donde te metes a la página web del Instituto de Turismo y encuentras mucha más información que el de acá, por ejemplo, ¿verdad? Eh, creo que hay muchos guías, hay mucha información en internet y siempre creo que es lindo ver las dos caras de la moneda. O sea, a ver, pongamos un ejemplo. Creo que es lindo ir a México y comer en la taquería de la esquina. Creo que es lindo ir a un pueblo mágico y comer... Eh, Ojalá en algún restaurante de alguna comunidad originaria, pero también es lindo ir a Pujol, que es uno de los mejores restaurantes del mundo, y comer cocina eh, mexicana moderna, ¿verdad? Entonces, eh, y pues cada uno se, también se por su presupuesto, pero, pero yo creo que también es lindo ir con, con la mentalidad totalmente abierta a probar muchas cosas, porque a través de esa cocina estás probando la cultura de un lugar, ¿verdad? Entonces, si voy a Talamanca, sí, no me puedo malraidear en el viaje porque no hay agua caliente en el hospedaje de la, de la, de la familia indígena. Evidentemente
0: no podrías. No
1: <risa> o porque no me dieron espagueti. O sea, digamos, cuando yo empecé todo este proceso con Cosgo eh, me acuerdo que lo primero que Roger me dijo fue es que, Maya, yo no quiero servirle espagueti a los alemanes, ¿verdad? Este Y tenía toda la razón del mundo, teniendo cosas tan ricas. Eh, y hoy por hoy, eh, pues Coswax sirve solamente cocina de todo. Es pura, pura cocina indígena. Eh, y, y bueno, ¿por qué viajamos pensando en que nos van a dar de comer lo que nosotros creemos? Ahora, abrámonos un poquito, digamos, pucha, si esta gente se está comiendo esto es porque de ahí, algo tendrá, algo debe ser rico, ¿verdad? Este, tal vez yo no estoy acostumbrado a comerlo, pero bueno, lo voy a probar y... y y poder sí, tener
0: la apertura de, de experimentar sí, verdad ahora la gente es muy en el rollo de ay sí las nuevas experiencias pero también las nuevas experiencias tienen que ser culinarias verdad atreverse a, a probar cosas distintas y a salir de lo que habitualmente estamos acostumbrados a comer nos, nos haría también entender muchísimo mejor el mundo y las dinámicas económicas políticas culturales que, que acontecen allá afuera
1: exactamente
0: Querida audiencia de Yomi talks la conversación con Pablo de Sigua ha sido extremadamente valiosa y enriquecedora, y por eso ha sido dividida en dos partes. No dejes de escuchar el próximo episodio para que te enteres de lo que Pablo tiene que decir sobre haber entrado a la lista de The World's 50 Best Restaurants, qué cambió en él, en su equipo de trabajo y en el restaurante desde ese momento, el rol que juega la innovación y la tradición ancestral en la cocina de Sigua, consejos y recomendaciones para dueños de negocios gastronómicos y mucho más. Llegamos a así al final de este episodio de Yomi Talks, un podcast traído a ustedes por Jomy Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Pueden visitarnos en jomy-sites.com. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.